0: Hoy quiero hablarle sobre tributo. Ay, pastor, ya va a tocar hacer las declaraciones, pastor, ya va a tocar el cierre. ¿verdad? Pastor, ya hay que hacer, se supone que eso deberá estar listo. Amén. En sus negocios y todas esas cosas. Eso deberá estar adelantado, listo. No espera hasta el último de mes. Pastor, usted lo mandó a la hacienda, usted lo mandó. No, no, no. Sino que lo que hoy vamos a hablar, de lo que conocemos del mundo. ¿verdad? físico o terrenal, tiene mucho que ver con el mundo espiritual y nuestras finanzas. Diga conmigo, tributo, tributo. Mira lo que dice, voy a leer unos versículos bíblicos, mira lo que dice la primera, eh, el, el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 28 y 29, dice, Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra de vida a su nombre traed ofrenda y venid delante de él, tributad a Jehová oh familia de los pueblos creo que la fiesta de primicias y la honra al Señor y el tributo al Señor no es solo algo individual, no solo es algo personal creo que Dios está llamando de una forma colectiva Está llamando a los pueblos y está llamando específicamente a las familias de cada pueblo a darle gloria a Él. A darle honra a Él. Quiere decir que esta fiesta no es solamente para aquel que es cabeza del hogar, aquel que sostiene la familia, aquel que trabaja, aquel dueño de negocio y traer su ofrenda y, y compartir y hacer primicia. Esto es una fiesta de toda la familia. Amén. Así que venimos como familia y no solamente en los momentos en que tenemos una fiesta como esta, un evento como este una primicia, es un aniversario creo que siempre debemos venir a la casa del Señor en familia amén, amén. y aquellos que aún vienen solos porque su familia no quiere venir porque sus hijos no quieren, porque sus nietos no quieren sigue orando al Señor e insistiendo porque la honra al Señor se le da en familia amén, amén. los matrimonios honramos al Señor con nuestras vidas, con nuestros bienes Nuestros hijos honran al Señor Y esto tiene que ver con lo que decía Josué Mi casa y yo serviremos al Señor Usted puede determinarlo Usted puede declararlo Usted puede establecerlo No espere que sus hijos crezcan más Para enseñarles a honrar A servir al Señor A alabar al Señor Sino que necesitamos enseñar a nuestros hijos Que Dios es digno de toda honra De toda gloria, de poder Y de nuestro tributo Tributar, oh familia de los pueblos al Señor, postraos delante de Él en la hermosura de su santidad. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, capítulo 11, versículos 35 y 36. Dice, ¿o quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Quién de nosotros le ha dado a Dios primero algo para que Él tenga que recompensarnos a nosotros? Creo que fue que Él, como dice la Biblia, Él nos amó primero. Amén. Tú y yo estamos aquí porque Él nos amó primero. Y por eso nosotros damos tributo a Él, honra a Él, gloria a Él, alabanza a Él. Porque Él nos amó primero. Nadie le ha dado a Dios algo primero para que Dios tenga que recompensarlo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre y cerramos con un amén allí en esta palabra. La gloria al Señor. Y decíamos que la honra al Señor no es solo en un momento. No solo es en una fiesta. Creo que es con tan continuamente. Porque Dios continuamente sigue siendo Dios. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el Señor. Amén. Y Él sigue proveyendo a su iglesia. Entonces, esto es una cuestión de todos los días. Es una cuestión de cada mañana Es una cuestión de toda la vida De toda la vida Este año pasado cumplimos 50 años de vida Estamos en el, en el quinto piso, mi esposa y yo Y conversábamos y decíamos Y si Dios nos da, según lo que estipula la Biblia Que son 70 años, si Dios nos da 20 años más Vamos a servirle al Señor con todas nuestras fuerzas Amén porque no, igual no vamos a poder pagar todo lo que el Señor hizo por nosotros y la invitación es a cada uno, no importa que la tenga pastor yo estoy muy joven, pastor yo no he disfrutado de la vida hermano, yo que ya he envejecido un poquito, no es que estoy viejo allá pero me he dado cuenta que la mejor forma de disfrutar de la vida es en Cristo Jesús aquí sí se disfruta la vida porque él, él es la vida, Él es la vida, inclusive algunos padres, no sé qué les pasa sabiendo todas las consecuencias que un hijo o una hija puede vivir a su temprana edad y todas las consecuencias que va a arrastrar de, por sus decisiones o malas decisiones hasta su vida adulta e igual los animan a que no vive la vida, experimenta, sal, vive el mundo, conoce el mundo no sé bajo qué justificación Pero lo mejor que podemos hacer Es traer a nuestros hijos a los pies de Cristo Amén Y que tengan un encuentro con el Señor Dice el Salmo 96, 8 Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre Traed ofrenda y venid a sus atrios Vengan a los patios de su templo Traigan sus ofrendas Adórenlo como Él se merece quiere decir que no es solamente venir no es solamente traer una ofrenda como creemos que debemos traerla y que la ofrenda y nuestra actitud al momento de darle al Señor debe ser con excelencia amén traigan sus ofrendas dice el Salmo adórenlo como Él se merece cómo creen ustedes que se merece el Señor adorarle Día conmigo con lo mejor con la excelencia, con lo mejor que usted puede hacer y quiero citar este versículo bíblico que se encuentra en Mateo 22, 21 porque en sí es el centro de nuestra prédica en esta, en esta mañana con el permiso de ustedes, creo que ahí no se cae Mateo 22, 21 Dice, dad pues a César lo que es Y a Dios lo que es de Dios ¿Cuántos conocían ese versículo? Seguro usted lo había escuchado Tal vez no puntualiza dónde se encuentra en la Biblia Mateo 22, 21 Dad pues a César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios Y comentando con unos hermanos Mira, esto es uno de los versículos y de los momentos de Jesús predicando la palabra de Dios donde siempre buscaron o buscaron algunos de una forma de hacerle tropezar, de que la gente se enemistara con Jesús, de que el gobierno de Roma apresara a Jesús, estaban algunos incómodos por lo que Jesús hacía y lo que Jesús predicaba y querían colocarle como se dice por allí coloquialmente una conchita de mango o de cambur no sé cuál rebala más, no quiero probar eso querían que Jesús se rebalase y cometiera una imprudencia hermanos pero Él es la fuente de la sabiduría y cuando yo encuentro respuestas como esta de la Biblia de Jesús a aquellos que querían hacerle caer wow, yo me alegro me gozo, es como Dios responde como el Señor dejaba a la gente en su sitio no era que se escabullía no era que el Señor se escapaba, no él allí de frente le decía a la gente lo que era y lo que tenía que hacer. Y en ese momento, está Jesús predicando y alguien le hace la pregunta, parece que lo mandaron o le pagaron. ¿Está bien dar tributo al César? Usted sabe, esto es una cuestión de cultura y no es una cultura solo del venezolano no querer pagar los impuestos. No es una cuestión solo de nosotros, desde pequeños estamos enseñando y nuestros hijos escuchan eso. Ve allá factura y no, y lo, no pide una factura sencilla que no le pongan el impuesto. Para no tener que pagar un poco más. Y lamentablemente, y me perdonan los contadores y las personas que trabajan con esto, se sienta aludido tal vez, yo sé que usted como cristiano hace las cosas bien, pero mucha gente te va a buscar es para que le arregles las declaraciones y no paguen impuestos, vaciando algo irreal en esos libros, vaciando algo irreal en esa declaración y no estoy defendiendo al gobierno solo quiero establecer un principio porque este principio o esta forma, estas leyes que vivimos en lo terrenal repercute también en lo espiritual y así como no nos gusta pagar un tributo, un impuesto, entonces tampoco le damos a Dios lo que es de Dios. Y ya viene en nuestra cultura, viene en nuestra mente, y cuidado si no es nuestro ADN como información genética, de siempre rehusarnos y rechazar pagar a un gobierno lo que hay que pagar en tributo o por algún servicio mira esto es un principio muy importante que hay que aprender pero mucho más importante es hacerlo porque lo que tú aprendes de la palabra de Dios que no colocas en práctica se olvida dice la Biblia hay que ser hacedores de la palabra del Señor practicando la palabra del Señor y haciendo la palabra del Señor es que la palabra del Señor va a ser una obra transformadora en ti Sí, el Espíritu Santo es vital en esto. Sin el Espíritu Santo no podemos. Pero queremos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas sin vivir bajo principios de la palabra del Señor. Queremos que el Espíritu Santo sane nuestro matrimonio, pero no queremos vivir conforme a los principios que establece la palabra de Dios en el matrimonio. Queremos que el Espíritu Santo haga de una forma mágica las cosas y arregle nuestras relaciones con nuestros hijos pero no le enseñamos a nuestros hijos los principios y queremos que Dios nos prospere y nos bendiga pero no queremos vivir bajo los principios de prosperidad entonces hermanos ¿qué estamos haciendo y después culpamos a Dios Dios es mentiroso porque dijo que me iba a proveer dijo que me iba a prosperar dijo que iba Hermano, tienes que vivir bajo principios para ver las bendiciones del Señor Él te ha dado su gracia su gracia es gratuita él murió por ti en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados y de los míos Y es un regalo porque es don de Dios, la salvación Pero tú quieres prosperar, bendiciones, la prosperidad viene del Señor Pero tienes que conocer los principios Entonces no solamente vas a conocer que tienes que darle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios, sino que también tienes que practicarlo pastor nos está invitando a hacer declaraciones de impuestos legalmente no sé si es que lo quieres tomar así es bueno es bueno, es legal es una deuda que tenemos que pagar vivimos en un sistema pastor pero en un sistema corrupto, sí. pero esa corrupción y ese pensamiento de no pagar lo que debemos pagar nos ha llevado también en una relación con Dios a esperar todos los beneficios del gobierno de Dios, del reino de los cielos, sin darle a él tributo. ¿Me sigue? Yo sé que tal vez no iba a escuchar muchos aménes y muchos aplausos con esto, porque tal vez es un tema incómodo. Mire, los primeros tributos que el hombre debería aprender o comprender, asimilar, aceptar y practicar, son los que debemos dar a Dios nuestros hijos tienen que aprender y yo veo aquí una caja una cesta que dice no amanecer kit es el ministerio de los niños amén es el ministerio de los niños y ellos también han traído su ofrenda y su ofrenda muchos de ellos en alimentos otros en dinero y es enseñar a nuestros hijos desde pequeños darle al Señor y yo doy gracias al Señor, tengo que ponerlo de ejemplo no por jactarme, no es que sea mejor padre que ustedes, no pero mi hija desde pequeña ha aprendido a apartar sus diezmos para el Señor pastorecita, si ella no trabaja, no trabaja pero desde niña percibía dinero no trabaja pero desde niña se puso a hacer pulseritas y a hacer cuestiones y las vendía y ganaba algo de dinero y yo le decía, parte de ese dinero es del Señor. Escita, pastor, ¿y cómo le va a pedir al muchacho? Que, hermano, ¿tú quieres que tus hijos prosperen o no? Tienes que enseñarlo desde pequeños a pagar tributo. Tienes que enseñarlo desde pequeños a ofrendar al Señor. Y aún grande y vieja como está, para nuestra fiesta de primicia llevé mi sobre y le entregué su sobre y un sobre para nosotros como matrimonio y le dice dije aquí está tu sobre para tus primicias y le dije ¿y de qué vas a dar primicia? bueno voy a dar primicia papá del negocio que estoy emprendiendo de algunas cosas voy a llevarlas pero también voy a dar primicia de mis primeros pagos como psicólogo en primeros pagos como comerciante y también voy a llevar primicia eso es tributar al Señor entonces como familia venimos a dar tributo al Señor hoy como matrimonio, como familia pero cada uno de nosotros tenemos que dar al César lo que es del César al Señor lo que es del Señor Amén. y nuestros hijos son los primeros que deben a, a, a entender, a practicarlo y yo no sé si usted se va a molestar o no y usted sabe que esto es más bien para los niños yo le decía al Ministerio Infantil los niños toman ofrenda, es algo que se hacía antes, ¿cuántos cuánto llegaron allá a la iglesia desde niños? ¿o han venido a la iglesia desde niños? ¿verdad que dábamos ofrenda? y nuestro papá dice mire tome, esto es para que usted lo dé en la ofrenda y le dije tomemos ofrenda en la clase de los niños amén porque es honra, porque es tributo y ya sabe papá que sus niños le van a decir lo más pequeño dame. ¿verdad? pero si ellos no le dicen usted misma le va a decir toma esto es para la ofrenda pero si no traemos ni siquiera nosotros los adultos no preparamos ofrenda para los domingos mire que le va matando a los muchachos ellos quieren construir su iglesia de niños también y queremos construir su iglesia de niños también y ya tenemos los primeros 100 bloques para para comenzar a construir esa iglesia amén y tenemos sus primicias, tenemos sus ofrendas, eso es honra y eso es tributo. Mire, el reino de los cielos trabaja de manera ordenada como debería hacerlo todo gobierno. ¿Escuchó? El reino de los cielos trabaja de manera ordenada como debería hacerlo todo gobierno. Por favor, alguien diga amén a eso. Que así sea que el gobierno que tenemos acá en terrenal pueda trabajar de una forma ordenada como trabaje el reino de los cielos entonces los impuestos vienen a nuestras vidas ¿verdad? no para dejarnos en la banca rota sino para que por el contrario vivamos mejor ese es el deber ser ni defiendo ni ataco el gobierno esto no es un tiro para y otro para como decíamos, muy un dicho no, 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 no venimos a defender venimos a predicar la palabra y los gobiernos deberían temer al Señor yo no vengo a atacar ni a defender yo vengo a orar por el gobierno porque lo que me dice la Biblia es que oremos por los que estén en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente y desde que asumió un nuevo alcalde de esta ciudad comencé a orar por él para que el Señor le guíe, le bendiga, lo dirija, para que Dios ponga a su alrededor personas temerosas al Señor. Y mi esposa y yo de hace un tiempo, viendo con dolor el deterioro de la sociedad, de la comunidad, de las, de las vías, de toda la infraestructura que tenemos en el municipio, empezamos a orar al Señor, y dijimos, cada vez que veamos un hueco que está reparado, cada vez que veamos una pintura nueva en la ciudad, cada vez que veamos un arreglo, una iluminación, vamos a glorificar al Señor por eso. Vamos a alabar al Señor por eso. Amén. Y darle gracias al Señor por esa prosperidad, esa bendición. Y estos últimos días que se ha visto arreglo, tampoco estoy defendiendo al alcalde, ni lo conozco personalmente. Oro por él. Él no lo sabe. Oro por él. Amén. Dios lo sabe, pero oramos para que el Señor le bendiga. Y siga mejorando nuestra ciudad. Y tengamos mejor calidad de vida nosotros aquí en caudare Y cuando el gobierno no llega a algunos sectores como estos, pues... Damos gracias a Dios y bendecimos a esta comunidad que tomó la iniciativa y limpió gran parte de las avenidas del acceso principal. Y doy gracias al Señor y la comunidad también se alegró cuando vio que la iglesia pintó los brocales. Amén. Y parece una cuadrilla allí barriendo y pintó. ¿Cómo se hace? Pues me decir, no pastor, para eso pagamos nosotros los impuestos. Mentira, nosotros no pagamos impuestos nada. Somos muy deficientes en esto. En pagarle a un gobierno lo que hay que pagarle, pastores que se lo roban, sí, pero es que nuestro deber nueve no si se lo roban o no, nuestro deber es pagarlo y orar al Señor para que vivamos mejor. Entonces, todo gobierno, inclusive este, debe ordenarse como es ordenado el reino de los cielos. No podemos pedir o exigir al Señor: venga a nosotros tu reino y todas tus bendiciones sin pagar tributo. ¿Me escuchó? ¿Cuántos oran pidiendo que venga el reino del Señor a sus vidas? Oramos para que el, el reino, el Señor nos enseñó a orar así. Cuando oren, oran de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, venga a tu reino. Yo me atrevería a decir que en parte o desde una perspectiva, el reino del Señor no se establece en nuestras vidas porque no pagamos impuestos al Señor porque no damos tributo al Señor porque no le damos al Señor lo que es del Señor pastor usted se está refiriendo a los diezmos Sí. fíjate, fíjate, fíjate me estoy refiriendo a los diezmos y no te, y no te invitaron aquí para que des tu diezmo, no hermano el mismo Dios es, tan, Dios es tan hermoso, tan respetuoso, tan caballero, que te anima a que lo pruebes en esto. Dile, mira, hazlo, y si te va mal, no lo sigas haciendo. Imagínese, pruébame, pruébame, dice el Señor trae los diezmos a la alfolín y haya alimento en mi casa, a ver si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Esto no es un asunto que los pastores enseñamos para beneficiarnos nosotros los pastores. Sé que existen malos testimonios con respecto de esto, a esto, a las finanzas, al manejo de las finanzas, en una congregación sé que ha existido la corrupción aún dentro de las iglesias pero no lo enseñamos para un lucro y un beneficio personal lo enseñamos para tu beneficio personal y el beneficio de tu familia y la prosperidad que Dios quiere darte porque no puedes solamente orar y no puedes solo enseñar oren de esta manera venga a nosotros tu reino para que se establezca un reino y vivas de los beneficios de un gobierno tienes que pagar tributo y no es porque Dios necesite, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y no hemos tenido la cultura de pagar impuestos, muchos de nosotros, sino que tienen que obligarnos, sancionarnos, multarnos y hasta amenazarnos con ir presos o cerrar una empresa si no tenemos los libros al día, para que podamos hacer las cosas bien. Entonces estamos pensando, no, para eso está el petróleo y cada venezolano tiene una gotica y que vendan petróleo, mejoren la refinería, vendan petróleo, vendan gasolina, exporten los crudos y de esa manera falten nuestras calles, construyan, haya más escuelas, haya más hospitales y se doten todas las instituciones. Lo mismo estamos haciendo con el Señor, no te pago el tributo, pero bendíceme porque tú tienes demasiado, Señor. ¿Me sigue? ¿A dónde vamos con todo esto? Vamos con todo esto a que el reino de los cielos se establezca y el reino de los cielos crezca y pueda seguir alcanzando vidas, matrimonios, niños, adultos, jóvenes, solteros. Pero se necesita pagar el, el tributo. Jesús no dijo: No, no paguen tributo a Dios, denle a César. A ver, denme una moneda, dijo Jesús, porque él no cargaba. Y es que en la cultura hebrea no se hacían imágenes, ni siquiera en, lo, en las monedas podías poner la cara de algo Y no se hacía generalmente imágenes porque lo tenían como, como ley, no te harás imagen delante de mí Y era un problema producir una moneda y tener una imagen, pero la moneda que le pasaron al Señor Jesús Que alguien dijo, Ay, yo cargo aquí en el monedero y le dio, tenía la cara de César y tal vez una inscripción que decía hijo de Dios el César el hijo de, el hijo de Dios y dijo ¿quién es esta cara que dice aquí pues del César pues denle al César lo que es del César pero denle a Dios lo que es de Dios esto es de Dios, tu primicia son de Dios tu ofrenda es de Dios tu diezmo es de Dios ¿cuántos han traído lo que es del Señor al Señor? Amén. Cuando tú tomas tu diezmo, yo sé que es un tema incómodo, pastor, y traes un invitado. Mira, tu invitado no está aquí por casualidad. Tu invitado está aquí porque Dios quiere bendecirlo. Amén. ¿Lo crees? Amén. Y no importa cuál sea la palabra, pastor, hable de matrimonio que Él tiene problemas. Pastor, hable de los hijos, como usted siempre habla, porque él tiene problemas con sus hijos. Pastor, hable de. pero si no te enseño a dar sabes que la finanza crea mucha tensión en el matrimonio cuando la finanza va mal ¿cuántos lo saben? ¿Ah? cuando no hay con qué pagar cuando te cortaban la luz cuando te llegaba el recibo cuando te llegaba una notificación del banco por el crédito de la casa gracias cuando te llegaba algo cuando llegaba el árabe a mundo los árabes. y tocaba la puerta de tu casa, y le decías a tu niño, no, no, dile que no estoy, y salía mi mamá, dice que no está, más peor, y cuando la esposa no puede comprar lo que quiere, y no puede comprarse un mejor otro par de zapatos, y no puede combinarse la cartera, y no la vuelves a sacar, a comer, y sus niños tienen necesidad, y tienes que pagar el colegio, y tienes que comprar el uniforme, y tienes que darle al niño Jesús, y tienes que llevarlo al médico, y tienes que cumplir el tratamiento, y el esposo te dice, no tengo, iría a robar un banco, las finanzas traen mucha tensión a la relación de pareja, y aún cuando servimos al Señor se cree esa tensión, esa frustración, esa insatisfacción. Y si Dios ha traído a tu amigo hoy y te ha traído a ti hoy es para enseñarte un principio y te dice pruébame que te quiero bendecir, pruébame que te quiero prosperar. Y si dices venga a nosotros tu reino, entonces dele al Señor lo que es del Señor. Saque sus cuentas. No le dé al César lo que es del Señor. No le dé su ofrenda o lo que debería apartar de ofrenda al César, al mundo. No le dé el diezmo, pastor, el diezmo teológicamente, una costumbre de los judíos, si eso son la es la religión judía, nosotros la iglesia no. Hermano, pruébalo, pruébalo pruébalo al Señor en esto, dale al Señor y te aseguro que te va a alcanzar mucho más porque se va a multiplicar el 90% que te queda que el 100% cuando te agarra lo que es el Señor que decíamos ayer, que la honra es algo que hay que pagar, la honra es algo que hay que pagar y por eso el Señor dijo, usted me han robado y en qué te hemos robado Señor en vuestros diezmos y vuestras ofrendas no me están dando lo que es mío, dice el señor. Y lo que no están entendiendo es que yo no lo necesito. Lo que no están entendiendo es que quien necesita dar su ofrenda y su diezmo eres tú. Es tu familia. Para que se cumpla un principio, una palabra y se abra la ventana de los cielos como cantábamos hace un momento. Y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. ¿A cuánto le gusta esa parte? Pastor, pero la primera parte no me gusta. Que tengo que sacar cuentas y el 10% y dárselo al Señor. Pero esa parte no me gusta. Pero es que si fuera fácil, no tuviera mérito. Cuando David fue ofreciendo un holocausto allí en una era, el dueño de la era le dijo: No, 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 no. Yo te la regalo. Mira, te pongo los bueyes, la madera. Te, 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 hasta el fósforo te lo voy a dar. Y un poquito de gasolina para decir: Por si acaso a la madera está verde te voy a poner todo mi rey para que usted ofrezca ofrenda al Señor y llegó David y dijo no daré nada al Señor que no me cueste a mí quiere decir que aún dar tu diezmo si te duele, si te cuesta hacia si el principio, ay Dios mío no te puede gustar solamente la segunda parte que es que abra la ventana de los cielos sino que tú tienes también que aprender y practicar la primera parte que es ver que Dios te ha dado una llave que abre esa ventana de los cielos y son tus ofrendas, son tus primicias, son tus diezmos, es lo que es del Señor y Dios te ha dado esa llave para que en fe tú abras la ventana de los cielos pero no voy a seguir insistiendo, creo que no estoy insistiendo o no voy a seguir repitiéndolo hermanos si usted quiere ser prosperado no es un asunto solo de una primicia no es un asunto de un evento no es un asunto de la primera vez al año señores todos demos a Dios lo que es del Señor y démoslo con excelencia, no solo en una fiesta, sirvamos al Señor con alegría, con regocijo con contentamiento sirvamos al Señor por agradecimiento todos los días de nuestra vida, amén todos los días de nuestra vida Menos mal que sé que está caliente. ah qué bueno! ¡Qué bueno! Yo sé que algunos están preocupados y tal vez es un poco molestosa mi voz. Así con, pero gracias al Señor, estoy bien. Solo que la voz no me da tal vez para amar más. Estuve y reciban saludos de la iglesia de Boconó, reciban saludos de la iglesia de Biscucú y de sus pastores, donde estuve predicando todos estos días predicando y cantando no cantando con el micrófono cantando en alabanza es muy difícil eh, ese momento de adoración de alabanza y que tú estés callado cuidando la garganta hermano Qué difícil no me dejes caer en la tentación le decía el Señor y cantar al Señor adorar al Señor nos hace libres amén nos bendice debemos dar a Dios lo que es del Señor y la alabanza es del Señor Amén, El avance del Señor. Mira, pastor, ¿cómo y por qué nosotros vamos a dar entonces tributo al Señor? ¿Cómo lo damos y por qué lo damos? Una de las ideas generales es porque le pertenece a Dios. Y usted decide si lo prueba o no. Si quiere probarlo, mire, nosotros lo hemos hecho por años, y hemos probado al Señor esto. No lo damos por prueba y para decir, vamos a ver si es verdad que no lo da. No, eso lo aprendimos desde niños. Aprendimos a darle al Señor lo que era del Señor. Aprendí desde niño a apartar de mi mesada, de lo que me daban para el colegio, para el liceo. Apartar. Y qué alegría era siendo niño todos los domingos pedir mi sobre y depositar allí aproximadamente cinco bolívares. Cinco de los viejos. De los viejos, 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 viejos. Ajá. Que era un fuerte esa para. No te delates papá Se te cayó la cédula Ajá Tu cédula está por, por un millón Como la de mi mamá Ajá Mi mamá era un millón once mil tres Siempre lo recuerdo ¿Cómo le damos a Dios? ¿Y por qué? Mire, le damos a Dios dándole la gloria Usted y yo admitimos dándole la gloria Que Él está... ¿Verdad? En todo nivel de bendiciones sobrenaturales Cuando usted le da a Dios, usted está reconociendo que Él es el que puede bendecirle Amén Cuando usted le da a Dios, usted está reconociendo que Él es el Señor dueño de todo Cuando usted le da a Dios, usted dice con su acto hey, Soy un administrador de lo que Dios me permite administrar Pero todo lo que tengo le pertenece a Él Amén cuando usted le da su tiempo a Dios, usted está diciendo, aún mi vida le pertenece al Señor. Cuando usted da de sus habilidades y destrezas y talento a Dios, usted está reconociendo el diseño de Dios tan especial que hizo con su vida. Y cuando usted decide servirle a Él, usted está reconociendo que el propósito de su vida está escrito en el libro del Señor. Entonces tiene que darle la gloria tiene que darle tributo, tiene que, porque es lo que desata a los sobrenaturales en nosotros. Y tal vez se escuche raro hablarlo yo de lo sobrenatural, y pudiera ser, pero es que acaso no hemos entendido que la forma en que Dios nos ha sostenido durante estos últimos siete años de crisis más aguda, mi pregunta ha sido o no sobrenatural. Ha sido una forma de Dios bendecirnos, de proveernos alimentos, de proveernos ropa, vestido, de comida, de bendiciones. En un tiempo tan difícil y en los años más difíciles que hemos vivido de toda esta crisis económica por muchos años, pero que se agudizó los últimos siete y debe terminar ahora. Amén. Y aunque en el mundo afuera no termine, en la iglesia del Señor sí, porque aquí se establece su reino y lo sobrenatural se mueve en la iglesia del Señor cuando traes tributos al Señor. Sí. Que se abra una ventana de los cielos, eso es algo sobrenatural. Que la prosperidad venga sobre ti, es algo natural, sobrenatural. Tú puedes decir, si no pastor, es que yo trabajo mucho y yo me esfuerzo, sí, pero la bendición viene del Señor. Y déjame decirte algo, tal vez ahorita te estás preguntando, pero ¿cómo voy a hacer esto que siento del Señor, esto que pienso, esto que quiero hacer en este año? Es un sueño, es un proyecto, está escrito, está muy bonito, está ahí redactado, que bien se ve, pero ¿cómo voy a hacer? No te preocupes por el cómo, porque ya Dios tiene resuelto eso. Si Dios lo puso en tu corazón, entonces Dios lo va a hacer. ¿Cuántos confían? Es necesario que confiemos porque Él es ganador de los que nos buscan todas sus riquezas están contenidas allí para sus hijos amén número dos cómo le doy y por qué dándole el poder a Dios habilitas con el pago de tus tributos un reconocimiento de que nadie lo puede superar a él en autoridad cuando Dios dice esta bendición es para ti es para ti cuando Dios decide prosperarte decir nadie puede contra de eso porque mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Dice la Biblia Y yo creo hermano Y, lo, y lo, lo creo en mi espíritu Y no es una cuestión de emocionalismo No, para nada Yo lo creo en mi espíritu Lo creo en mi corazón Viene un tiempo de prosperidad Para esta congregación Y para todas las familias Que tributan a Jehová alabanza Que tributan a Jehová La honra de vida a su nombre cuando alabamos al Señor, ahí está el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios hay libertad, dice su palabra, y hay libertad financiera también, y hay sanidad financiera también. Y número tres, dándole la honra, recibirás de parte de Dios honra. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, por tanto dice Jehová, Dios de Israel, en verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre, pero ahora dice Jehová, de ninguna manera Yo honraré a los que me honran Pero los que me desprecian serán tenidos en poco Esto es un principio bíblico ¿Dios honra a quién? ¿A quién lo honra? Usted ha honrado al Señor con sus primicias Con todo lo que hemos hecho ensayos, inversiones, tiempo, talentos Ofrenda de alimentos, ofrenda En físico, monetaria Dios va a honrar a los que le honran y qué buen comienzo este año de comenzar honrando al Señor porque lo decíamos ayer, es un seguro que usted adquiere, Dios honra a los que le no honran mira hay un ejemplo en la Biblia allí mismo, es que los hijos de Elí no honraron a Dios por nada Ognifines eran dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Elí en el templo de Israel. Y ellos hacían lo que querían, Sean desastres en el templo, eran corruptos, eran corrompidos moralmente. Y el papá prefirió honrar a sus hijos más que a Dios. Y todos vivieron la consecuencia de no haber honrado a Dios, sino haber despreciado lo que lo que eran los oficios del templo lo que era el llamado que Dios le había hecho porque en, en la antigüedad y en los israelitas de la tribu de Leví eso era un linaje así como los reyes el que era rey y sus hijos iban después a, pues, a asumir el trono y sus nietos después igual en la tribu de Leví, lo de la casa de Aarón los seleccionados para estar en el templo Elí venía con ese linaje y sus hijos también. Y déjame decirte algo, la Biblia dice que tú eres real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y si tú eres real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, tus hijos también son real sacerdocio. Y ellos van a servir al Señor. No, yo quiero que mi hijo sea ingeniero Yo quiero que mi hijo sea doctor Está bien que sea un ingeniero, que sea un doctor Pero que le sirva al Señor Amén Yo quiero que mi hijo sea un empresario y que, que le sirva al Señor Que honre al Señor con sus bienes Que honre al Señor con sus títulos Y como los ancianos en el Apocalipsis Se quiten sus títulos y su corona Cuando vienen delante la presencia del Señor Reconociendo que sin el Señor Nada son y todo lo que son Se lo deben a Él Es honra en familia, es tributo al Señor, es la excelencia. Y cierro con esto, Malaquías 1.6, nuevamente, el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, o oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? póngase en pie esta mañana cuando usted no le da al Señor tributo usted de alguna forma tal vez inconscientemente por desconocimiento usted no está reconociendo la grandeza del Señor yo me ponía a pensar una cosa y mi mente fue algunas imágenes no quiero criticar a ninguna creencia no a ninguna religión o fe no pero tal vez los cristianos somos muy criticados cuando hacemos esto pero yo no he visto esto solamente en una iglesia cristiana ofrendas como esta las he visto en otros altares en otro tipo de altares, donde aún conscientemente se le ofrecen cosas como estas a demonios y cosas como estas entre comillas a otras deidades. Y hay personas que de su dinero apoyan ese tipo porque es su creencia y aportan y construyen y hacen para otros dioses, otras deidades y a veces nos sentimos incómodos invitando a alguien, enseñando a alguien lo que nosotros hacemos para honrar al único y verdadero Dios Rey de Reyes y Señor de Señores no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios Dios para salvación dijo el apóstol Pablo traigo mi ofrenda sea chiquita sea grande sea de mi mata sea de mi patio sea de lo que sea pero lo traigo al Señor amén y no se queda ahí para que se pudra y se consuma no se comparte con otros se comparte con otros que necesitan no se deja ahí para que Dios ¿verdad? De alguna manera pensemos que el vaso de agua que le pusimos se redujo ¡Ay Dios se lo tomó! No Hermano esto es una llave Que abre Una puerta, una ventana de bendición Y si tú vienes a tributar a Dios en familia Esa bendición es para toda tu familia Para toda tu casa Amén Escribí algo como esto para ustedes Las primicias Son el seguro Que adquieres De las bendiciones futuras Para ti y para tu familia Cuando tú traes primicias, Recuerda, es un acto de fe Creyendo que el resto La cosecha La bendición La protección del Señor Viene sobre nuestras finanzas Ellos lo hacían como un acto de fe El sacerdote los tomaba Y los presentaba a Dios una versión dice que mecían la ofrenda delante del Señor el sacerdote y ellos creían no solamente que el, el, la, la siembra la cría iba a ser en abundancia de sus ganados sino que también Dios iba a reprender al devorador porque puedes tener una hermosa haciendo, un hermoso proyecto, te puede estar yendo muy bien pero en aquel tiempo de la noche a la mañana llegaban las langostas y acababan con todo y se comían todo un sembradío y te quedaba sin nada porque eso se comía todo hermano a millones de insectos comiéndose todo podía venir una plaga y matar todo tu ganado podía venir una situación como la que le ocurrió a Jodi un día perdió todo pero cuando tú traes tus primicias a Dios es un seguro cuando traes tu tributo a Dios es un seguro que nada va a dañar tu cosecha Nada va a dañar tu emprendimiento Nada va a dañar tus planes Nada va a dañar tu negocio Nada va a dañar tu ministerio Porque Dios está allí para protegerlo Eso es nuestra fiesta de primicia Aseguras el futuro de tus bienes Aseguras lo que vienes, Lo que viene lo aseguras Pero cuando diezmas Aseguras tus bienes Que tienes ahora que él también reprende al devorador con tus diezmos amén hermanos solo me resta invitarlos a probar al Señor sea fiel dele a Dios lo que es de Dios y enseña a sus hijos una cultura de tributo porque todo gobierno debería ser tan ordenado como el reino de los cielos y nuestros tributos deberían ir para alcanzar beneficios a toda una comunidad. Pero los gobiernos de este mundo no tienen temor del Señor, seguimos orando por ellos. Pero nadie puede decir que le ha dado a Dios y Dios lo ha estafado. Nadie puede decir que le ha dado a Dios y lo ha perdido todo creo que muchos de los que estamos aquí podemos decir cada vez que le damos a Dios Él nos da más